0: قَوْمٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاص وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُذَكِّرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب طلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقور
1: Dalam agama. Kesuksesan sebuah keluarga Adalah ketika keluarga Mampu menjadi
2: madrasah Dalam memperdalam Tauhid Dalam mempraktekkan Tauhid Dalam menegakkan sunnah Dalam menerbarkan sunnah Dua Karena dua inilah yang menjadi pilar penting Bagi suksesnya keluarga Suksesnya keluarga bukan diukur Dari banyaknya anggota keluarga Atau dari Tingkat pendidikan keluarga atau dari banyaknya sukses materi dalam keluarga, tapi kesuksesan itu mampu terrealisasikan ketika setiap anggota keluarga menyadari bahwa fondasi terpenting dalam membangun keluarga adalah tauhid kepadanya. Karena inti dari dakwah Nabi dan Rasul pun adalah dakwah tauhid. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Al Anbiya' إِحْوَةٌ Semuanya satu saudara. Dinuhum wahid wa ummatuhum syatta. Agamanya satu tapi ibundanya berbeda-beda. Agamanya satu yakni agama tauhid, semua agama Nabi dan Rasul adalah agama Islam. Agama Islam. Wa ummatuhum syatta akan tetapi ibundanya berbeda-beda. Maksud daripada ibundanya berbeda-beda adalah syariatnya berbeda-beda. Sehingga setiap Nabi dan Rasul dakwahnya dakwah tauhid. Meskipun cara sholatnya berbeda, cara puasanya berbeda, cara bersuci yang berbeda, zakatnya berbeda, dan syariat-syariatnya berbeda. Walad ba'athna fi kulli Kami telah utus, utus para nabi dan rasul di setiap kaum mereka agar kaumnya aniyabul hanya mentauhidkan Allah saja wajizanibut dan agar mereka menghindari atau menjauhkan dari ta'ud oleh karenanya kalau kita perhatikan ada 17 kali dialog antara orang tua dengan anak di dalam Quran 14 diantaranya adalah dialog antara ayah dengan anak 2 diantaranya adalah dialog ibu dengan anak dan 1 diantaranya adalah dialog antara ayah, ibu dengan anak dan hampir semuanya kebanyakan dialognya berbentuk wahainak, jangan melakukan kesyidikan Ya la billah, Inna la azim. Wasiat lukman kepada anaknya, wasiat jangan berbuat kesyirikan. Wasiat Ibrahim kepada anaknya dan doa Ibrahim kepada anaknya. Wa asnam. Ya Allah jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Idha Apa yang dikatakan oleh Nabi Yaqub ketika menjerang sakaratul mautnya? Apa yang kalian sembah selepas meninggalanku? Apakah kalian masih bertawahid? Apakah kalian masih menegakkan sunnah? Demikian Yang ditanyakan dan dikhawatirkan oleh setiap bapak-bapak Dan ibu-ibu di rumahnya Bukan apakah anak saya nanti bisa sekolah Bukan apakah anak saya nanti jadi seperti apa di masa depan Yang menjadi penting adalah Apakah anak kita masih memegang teguh tawahid? Atau justru jadi pelopor-pelopor kesyirikan menggaung kesyirikan atau justru melenceng tauhidnya dan aqidahnya dimana sekarang kalau kita perhatikan generasi muda saat ini terkikis tauhidnya dengan konten-konten di sosial media yang sudah sampai tahap mem mempertanyakan eksistensi Tuhan karena terbuka lebarnya informasi dan sosial media sehingga anak kita mampu mengakses apapun, yang mereka ingin akses. Jangan sampai mereka bagian daripada orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah atau terkikis tauhidnya. Jadi sekalian terima kasih Allah SWT. Oleh karena kunci kesuksesan sebuah keluarga yang paling utama sebagaimana tema pada malam hari ini adalah menggapai keluarga yang lakinah. Bahwa Allah SWT katakan dalam surat Ar-Rum ayat 21 Yang ini sering diwaca dalam setiap khutbah pernikahan dan nasihat pernikahan dan ayat yang dibaca juga sebelum pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqana lakum min anfusikum azwajan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara tujuan pernikahan. Allah mengatakan wa min ayatihi di antara tanda-tandanya. Setiap kali Allah mengatakan wa min itu berarti bukan suatu hal yang sederhana dan remeh temeh berarti itu suatu hal yang besar karena Allah menjadikan suatu tersebut sebagai tanda-tanda kekuasaannya وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَلَكُمْ Allah menciptakan kalian Azwajan berpasang-pasangan وَمِنْ كُلِّنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ kami telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasangan dari ayat ini saja menjadikan kita paham bahwa hanya Allah yang tidak berpasangan dan membutuhkan pasangan. Dari ayat ini turun cabang keilmuan bahwa segala sesuatu hal baik yang terkecil maupun terbesar maka itu memiliki pasangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai unsur terkecil dalam makhluk hidup yang bernama atom ketika diteliti bahwa unsur atom itu saja ada neutron dan proton. Tidak satu. Berarti yang terkecil pun punya pasangan. Makanya berpasangan adalah sebuah sunnatullah dan fitrah Yang menjadikan bahwa dialah yang tidak punya pasangan dan tidak butuh kepada pasangan Dialah al-wahid, dialah al akhir Dialah satu-satunya yang tidak butuh kepada siapapun dan segalanya butuh kepadanya as maknanya adalah segala hal butuh kepadanya dan dia tidak butuh kepada selainnya Maka wajar saja kita ciptakan berpasangan Min anfusikum. Kata Allah, kami ciptakan dari-dari diri kalian. Hawa diciptakan bukan dari berbeda jenis spesies, tapi diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok Berarti memang pada dasarnya kita adalah satu makhluk yang memang Allah menciptakan tapi dengan karakter yang berbeda. Litas kuno ilaya. Di sini diantara Allah mengatakan litas kunu lam la muta'lil yang menunjukkan alasan mengapa Allah menciptakan kita berpasangan tujuannya adalah diantaranya litas kunu ilaiha agar kita merasa tenang sakinah sakinah merasa ketenangan merasa kerinduan pada dasarnya mengapa laki-laki diciptakan akalnya lebih dominan dibandingkan perasaannya dan perempuan diciptakan lebih dominan perasaan dibandingkan akalnya karena memang laki-laki butuh sensitivitas rasa dari perempuan kita tahu semua laki-laki sejantan dan setangguh Rasulullah SAW Muhammad SAW ketika melihat makhluk yang besar yang sayapnya menutupi ufuk barat dan ufuk timur gemetaran tubuhnya menggigil badannya ketika pulang ke rumah apa yang dicari oleh Rasulullah SAW Selimut yang dipakaikan oleh istrinya Memang pada dasarnya laki-laki sejantan apapun dia Dia akan tunduk kepada rasa halus dari seorang perempuan Makanya kata Rasulullah Zambiluni, zambiluni Segaga apapun di luar rumah Maka dia akan takluk dengan perasaan lembutnya wanita Oleh karenanya memang fitrahnya wanita Perasaannya dominan dibandingkan akal Ini memang suatu keharusan Dan laki-laki akal yang lebih dominan dibanding perasaan, ini suatu keharusan. Tujuannya memang agar memang perempuan butuh dibina dan dibimbing agar perasaannya dikontrol oleh akal dari laki-laki. Sehingga keduanya mengkomplementarikan. Meng Jadi dua-duanya saling melengkapi. Sehingga sangat salah sekali kalau perempuan dijadikan sebagai pemimpin. Oleh karenanya di dalam agama kita, perempuan tidak boleh menjadi hakim. Bukan karena perempuan tidak dapat adil. Bukan karena perempuan berlaku zalim. Karena kezaliman juga bisa dilakukan laki-laki. Keadilan juga bisa dilakukan perempuan. Kezaliman bisa dilakukan perempuan, bisa dilakukan laki-laki. Keadilan bisa dilakukan perempuan, bisa dilakukan laki-laki. Tapi mengapa perempuan tidak boleh dijadikan sebagai hakim dalam agama kita? Dikarenakan khawatir, terkikis perasaannya. Oleh karena ketika perempuan berada di luar rumah, Lebih sering di luar rumah dibandingkan di rumahnya, maka sangat rentan sekali sensitivitasnya akan berkurang ketika dia bersama anak-anaknya. Padahal anak-anaknya membentukkan sentuhan hangat dan pelukan kasih sayang dari ibunya. Wahai ibu, yang saat ini menjadi ibunda sosialita yang bekerja di luar rumah, pulanglah. Ada raja dan permaisuri yang merindukan pendidikanmu. Pulanglah. Jangan sampai yang pertama kali memeluk anakmu ketika menangis adalah membantunya, bukan dirimu. Pulanglah. Jangan sampai yang menyeka air mata dari anakmu adalah neneknya, bukan dirimu. Pulanglah. Sebelum terlambat, pulanglah. Banyakkan waktu dengan anak, karena disitulah kunci sakinah dari keluarga. Tenangan dibangun di atas kasih sayang. Yang Allah curahkan Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya ke bumi ini Satu Sedangkan Allah persiapkan Rahmat 99-nya Di surga Di antara rahmat yang paling besar adalah Rahmat dari ibu kepada anaknya Makanya ketika ada seorang wanita yang mencari anaknya Di tengah pasukan Kemana anaknya? Dia cari anaknya Ketika dia mendapatkannya Dia peluk Kemudian para sahabat Bersama Rasulullah Menyaksikan pemandangan semacam ini Rasulullah mengatakan, Mungkinkah ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, Tidak mungkin ya Rasulullah. Bagaimana mungkin dia melemparkan anaknya sendiri yang baru saja hilang dan dia temukan ke dalam api sedangkan dia mampu untuk tidak melakukannya. Ketahuilah, Allah lebih sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Lallahu arhabu bi'ibadihi min hadihi biwadadihah. Begitulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi kasih sayang Allah jauh melebihi kasih sayang ibu kepada kita. Bahkan Allah lebih mencintai diri kita melebihi kecintaan diri kita kepada diri kita sendiri. Karena seringnya kecintaan diri kita kepada diri kita menghantarkan kita ke dalam jurang kemaksiatan dan kesalahan. Berbeda dengan kasih sayang Allah kepada kita, Allah turunkan rasulnya, Allah berikan pesannya. Allah jadikan pedoman Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus sebagai pedoman bagi hidup kita dan guideline bagi hidup kita bukan yang lainnya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kunci dan pilar pertama menghadirkan litas kunu ilaiha adalah dengan tauhid. Tauhid bukan dengan yang lainnya. Salah kalau kita mengatakan menghadirkan sakinah dengan cara ikut kelas parenting sebanyak-banyaknya. Ikut seminar ini sebanyak-banyaknya. Kalau pondasi tauhidnya tidak pernah dibicarakan oleh materi, berarti hilang daripada keseluruhan materi. Karena inti daripada ilmu adalah ilmu tauhid. Semua ilmu berkhidmat kepada satu ilmu, yaitu ilmu tauhid. Ketika anak masih takut dengan hal-hal yang tidak perlu ditakuti, berarti tauhidnya masih salah. Dan seringkali orang tua yang mengajarkan kesyirikan kepada anaknya. Anak bersama orang tua nonton film horor, rusak tauhidnya ketika dikatakan, jangan ke situ, situ gelap anak berarti sedang mengajarkan bahwa di tempat kegelapan ada keseraman berarti sedang mengajarkan sesuatu hal yang mengikis nilai-nilai tauhid ketika jatuh, kena meja, mejanya yang disalahin padahal harusnya dia mengajarkan tauhid nah, suhunya kau yatu, ini sudah takdir Allah, nanti lain kali hati-hati Begitu. Harusnya penanaman tafid ini sudah dilakukan di dalam keluarga. Oleh karena ketika anak meminta sesuatu, nak, minta kepada Allah. Sebelum minta kepada ayah, dan bunda minta kepada Allah. Karena Allah yang berikan. Nanti anak tersebut sudah paham bahwa permintaan yang mengabulkan adalah Allah. Ketika sudah mendapatkan apa yang dia minta, misalkan, misalkan dia minta es krim, ya Allah, saya minta es krim. Dia di depan kita, kita belikan es krim, kemudian ini nak, Allah menitipkan es krim kepada Abah, kepada Ayah, untuk diberikan kepadamu. Karena kamu tadi telah berdoa. Nanti berdoa lagi ya sama Allah. Begitu dikaitkan segalanya dengan Allah. Pun begitu ketika kita melarang dan menyuruh. Maka kaitkan, nak jangan Allah larang. Nak jangan Rasulullah larang. Nak lakukan Rasulullah perintahkan. Nak lakukan Allah perintahkan. Sehingga segala hal peraturan, perintah dan larangan harus beriringan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, dengan larangan Allah dan dalaran Rasul-Nya. Bukan nak jangan ayah larang, nak jangan ibu larang. Akan melibatkan Allah-Nya. Sedangkan yang menciptakan Anda dan anak Anda adalah Allah, yang mengurusi Anda dan anak Anda adalah Allah, yang mengawasi Anda dan anak Anda adalah Allah. Kita tidak bersama, anak kita 24 jam, tapi ayah, tapi Allah bersama anak kita 24 jam. Sehingga wajar saja Nasehat yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas yang masih berumur 10 tahun ketika berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi faham bahwa perjumpaan Nabi dengan para sahabatnya tidak lama. Nabi faham bahwa Nabi keberadaannya tidak selalu bersama para sahabat. Oleh karena itu pesan-pesan yang ditinggalkan Nabi kepada para sahabat adalah pesan-pesan yang powerful, pesan-pesan yang menghujam jiwa dan menggetarkan dada. Apa pesan-pesan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak? kecil berumur 10 tahun ketika Abdullah Di'bas diboncengi Rasulullah sallallahu alaihi kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam aku diboncengi nabi sallallahu di belakang. di atas bighal jadi hewan yang paling tawadhu di zaman tersebut adalah hewan keledai hewan keledai maka rasulullah mengatakan ya gulam inni uallimuka kalimat wahaina Rasulullah dengan panggilan yang paling sopan kepada anak kecil. Wahai na'a, na'a, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu berapa perkataan. Ihfadillahi yahfalka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Anak ini faham bahwa maksud daripada menjaga Allah adalah menjaga syariatnya. Cerdasnya Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah menjagamu dari segala macam hal-hal. yang membahayakan ihfazillahi tajtu jahak jagalah allah engkau akan dapati allah berada di depanmu maksud daripada allah berada di depanmu maksudnya adalah allah akan selalu menolongmu kapanpun kamu membutuhkannya wa alam an al ummata law ijtamata lan yadurruka lam yadurruka bi illa qad katabahu wa ayna ijtamu alla anni yanfa'uka aw yadurruka lam yadurruka bi illa qad katabahu allah Kalau seandainya seluruh bumi Berusaha untuk mencelakaimu Berusaha untuk memberikan manfaatmu Tidak akan sapu kupu Wah berarti ada tamu Kamu jangan di depan pintu Nanti jodohnya susah Tato Yur Ini sebuah kesyirikan Atau Masih-masihnya Membaca Zodiak Atau masih-masihnya Nonton video Paranormal Dukun Di Youtube Sekarang ini Dukun-dukun itu pada punya YouTube, Pak. Iya. Jadi YouTuber. Ada subscribernya lagi. Maka jangan sampai anak-anak kita dan keluarga kita mengakses informasi dari mereka-mereka ini. Maka saran saya, kalau melihat channel YouTube yang ada paranormalnya atau dukunnya, jangan ditonton. Karena kalau ditonton, nantinya akan naik engagementnya. Kita kasih tombol dislike saja, itu bisa naik engagementnya. Tapi caranya adalah, klik tombol tiga, Report this channel. Iya. Yeah. Karena kalau gitu nanti dia nggak muncul lagi. Nanti akan di ban oleh pihak YouTube. Hal, hal semacam ini perlu kita edukasikan. Agar jangan sampai generasi kita rusak Tauhidnya. Karena sebelum kita bicarakan peradaban. Kemudian kemakmuran, kesejahteraan. Benahi dulu Tauhidnya. Karena Tauhidnya pundasi dasar keluarga yang beriman. Nabi Ibrahim. Khawatir kepada anaknya. Jangan sampai menyembah berhala. Padahal dengan tangan Beliaulah, Beliau yang menghancurkan Ka'bah, yang, yang menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah dengan beliau. Beliau yang meng mengembalikan fondasi Ka'bah. Beliau menghancurkan berhala-berhalanya tentang Babil Kurang apa lagi? Tapi ketika sudah selesai membangun dan mendirikan fondasi Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Berdoa. Wa idzarafa'a Ibrahimul qa'ida minal bait wa Isma'il rabbana taqabbal minna selesai ketakatan yang di adalah ya Allah terimalah amal ibadah kami berarti fondasi kedua dalam menjadikan keluarga sakinah adalah melakukan ketaatan bersama-sama ayah dan ibu harus sama-sama melakukan -sama, ketaatan bersama-sama kapan terakhir kali salat tahajud berjamaah di rumah bersama keluarga kapan itu yang mencirikan keluarga sakinah dari ketaatan bersama-sama kapan umroh bareng keluarga Kapan denger kajian bareng keluarga? Kapan betul-betul mersedekahkan hartanya di pinggir-pinggir jalan misalkan kepada orang yang tidak mampu memberikan sepaket nasi kepada orang-orang yang tidak mampu di pinggir? Kapan terakhir bersama keluarga? Kapan kepati asuhan bareng-bareng? Kapan menyantuni anak yatim bareng-bareng? Kapan? Karena disitulah pedoman keluarga sekinah dipotretkan, bayangkan yang Allah potret dari. Kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, anaknya. Bukan ketika Nabi Ismail dan Nabi jalan-jalan. Bukan ketika hura-hura. Bukan ketika bersendagura. Tapi yang Allah potret di dalam Quran adalah potret ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melakukan ketaatan bersama-sama. Pada saat itu, Nabi Ibrahim bukan hanya mengajak, tapi mencontohkan. Wahai para ayah dan bunda, jadilah contoh Jangan hanya menceritakan contoh Jadilah teladan Jangan hanya menceritakan teladan Jadilah dikagumi Jangan hanya mengagumkan orang lain Tapi betul-betul dikagumi Oleh karenanya Biasanya keluarga yang sakinah adalah keluarga Yang terus bersama-sama dalam melakukan ketaatan Dan setiap ada kemungkaran Terus diingatkan Tidak didiamkan Jadi jangan pernah mewajarkan kesalahan anakku, deh lah biarin aja masih kecil Kalau anak pakai, pakai tangan kiri Bilang jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan Sebagaimana Rasulullah SAW Mengingatkan Umar bin Abi Salamah Anak tiri Rasulullah SAW dari Umus Salamah Pada saat Umar bin Abi Salamah makan Dengan tidak teratur Anak kecil makan nyomot sana nyomot sini Kemudian makannya Tidak yang di depannya Tapi apa kata Rasulullah? Ya gulam Samiillah Wahai nak kalau makan ucaplah Basmalah Bismillah. bi biyaminik makan dengan tangan kananmu. Wakuil mimayyirik dan makan yang di dekatmu dulu. Jangan yang di sana-sana. Berarti di sini Rasulullah ngapain? Melakukan koreksi terhadap kesalahan anak. Jadi kalau anak kita mohon maaf bangun nih kesiangan jangan ditolerir nak bangunnya pagi. Dan biasanya anak bangun kesiangan karena orang tuanya juga bangun kesiangan. Iya. Nantinya makanya jangan salahkan kalau ternyata ketika tua anaknya bangun siang. Karena dari kecil orang tuanya ketika anak bangun siang tidak pernah ditegur karena itu adalah sebuah kebiasaan. Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu sekalian hitung abjad a b c d e f g h i j k l m n o v, k, r, z, m, p q r s t z bisa. Tapi coba dibalik z y x coba dibalik sampai a bisa lancar ya? Gak bisa, gak bisa lancar. Kenapa gak bisa? Karena kita tidak terbiasa. Pun begitu, anak-anak kita tidak akan terdidik menjadi generasi berkauhid, generasi tangguh, yang imannya tangguh, tidak ikut-ikut tren TikTok joget-joget. Kalau dari kecilnya dibiasakan keimanan oleh orang tuanya, maka jangan sampai kita menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada sekolah. Indonesia, ini salah satu negara menurut Global Parenting Index, International Global Parenting, negara yang paling bergantung kepada sekolah, Setelah India Kenapa bergantung kepada sekolah? Karena yang penting sekolahnya bagus, orang tuanya nggak bagus, gak masalah Ini sebuah keliruan Padahal sekolah itu penunjang saja Inti dari pendidikan itu mana? Di rumahnya Kita tahu Ibu adalah Sekolah pertama bagi anak Dan ayah adalah Manajernya dan kepala sekolahnya Jadi jangan lupa Jangan terbatas sampai situ Iya betul, ibunda adalah sekolah pertama bagi anak. Tapi jangan sampai lupa bahwa para ayah adalah kepala sekolah di rumahnya. Maka ketika seorang kepala sekolah, ngapain tugasnya? Manage, managerial. Buat timetable waktu. Kapan anak boleh bermain, kapan anak harus belajar, kapan keluarga harus solat berjamaah, kapan keluarga harus puasa sunnah, ada jadwalnya, kapan keluarga ketika di rumah tidak boleh ada yang megang handphone, semuanya harus pegang mushaf. dan itu dari bapaknya dan ibunya yang mendidik langsung menjadi frontliner karena dia paling banyak berinteraksi dengan Allah. maka jangan pernah kita lupakan bagaimana potret Quran menggambarkan keluarga dan keluarga Imran tidak ada surat al Muhammad tidak ada surat al Ibrahim tidak ada surat al Nuh al Lut tidak ada Yang ada Al-Imran Al itu artinya keluarga Keluarga Imran satu-satunya Surat yang dijadikan Nama suratnya adalah nama keluarga adalah Al-Imran Padahal Imran bukan Nabi Imran bukan Nabi Keluarga Nabi Muhammad Istrinya soleh-soleha, anaknya soleh-soleha Tapi mengapa tidak ada surat Al-Muhammad Kenapa yang bukan Nabi Justru menjadi nama keluarga Dijadikan nama surat Mengapa? karena ada istimewaan dalam keluarganya Imran Imron punya istri namanya Hanna. Hanna punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Ini istri, anak, cucu semuanya soleh dan soleha. Padahal Imron itu meninggal dunia pada saat Maryam melahir. Jadi Maryam itu anak yatim. Makanya mengurusnya siapa? Zakaria, Wa dahnya Zakaria. Ia mengurusi Jakarta, ya, tamannya, sehingga, mengapa bisa? Kok bisa tumbuh wanita pribadi solehah? Satu-satunya nama perempuan yang disebutkan secara eksplis dalam Quran hanya Maryam. Gak ada nama perempuan. Khadijah tidak disebutkan dalam Quran secara eksplis. Aisyah, Aisyah tidak disebutkan. Namanya secara eksplisit tidak. Hanya Maryam saja. Nama sahabat yang disebutkan secara eksplis dalam Quran siapa? Yang tahu? Zaid. Zaid bin Harithah. Abu Bakar jadi disebutkan, Umar tidak disebutkan. Yang disebut yang secara eksplisit disebut Zaid falamma qala Zaidu minha wa tarana dalam surat Al-Ahzab. Tapi nama perempuan yang disebutkan dalam quran dan ini dijadikan nama surat adalah Maryam. Mengapa? Imran bisa mendidik, bisa menghasilkan anak seperti Maryam padahal beliau tidak hadir ketika proses pendidikan Maryam. Kenapa? Dikarenakan Imran mampu mendidik istrinya Untuk melakukan ketaatan Mentauhidkan Allah Sehingga bekas daripada pendidikan Imran kepada istrinya Mampu mengajarkan sosok mulia Seperti Maryam Ibn Atul Imran Makanya kalau kita lihat di dalam surat Tahrim Dalam surat Tahrim ini menyebutkan empat potret keluarga Ada suami yang soleh banget Tapi istrinya nggak soleh banget Ya itu siapa? Keluarganya siapa? Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Lut, ya Nabi Lut. Wadarabbal Allahu masaililladina amanum fir'aun. Wadarabbal Allahu masaililladina kafurum murata kafarum, nuhi, wa murata Lut. Ya, dua. Yang satu lagi ada istrinya solehah banget, suaminya tidak soleh. Siapa? Asiyah. Wadarabbal Allahu masaililladina amanum fir'aun. Izkaalat yaitu istrinya soleh banget suaminya soleh ada satu lagi keluarga yang suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh siapa? Imran yaitu keluarganya Maryam. Wa Imran ahsanat empat langsung disebutkan potret bagaimana keluarga kalau suaminya soleh, istrinya soleh. maka kemungkinan besar anaknya pun ikut soleh. Meskipun keturunan pada dasarnya tidak bisa ada yang memastikan kecuali Allah saja. Karena pada dasarnya Nabi Nuh bukan kurang soleh Nabi Nuh. Nabi Nuh soleh. Tapi mengapa istrinya dan anaknya tidak mau ikut bersama di kapalnya Nabi Nuh? Karena pada dasarnya hidayah adalah pemberian dari Allah. Nabi Lut bukan kurang soleh. Soleh Nabi Nuh. Nabi Lut. Makanya dia dengan sebagai Nabi. Tapi mengapa? Istrinya tidak ikut bersamanya. Karena pada dasarnya hidayah milik Allah. Sehingga Anda, wahai para orang tua dan anggota keluarga, yakinlah bahwa hidayah milik Allah. se apapun kita berusaha untuk menjadikan mereka mengenal hidayah, mengenal sunnah, tetaplah hidayah milik Allah. Kita hanya bisa mengusahakan, tapi Allah yang menentukan. Kemudian, diantara Pondasi ketiga, pondasi pertama tadi apa? Tauhid. Pondasi kedua apa? Ibadah bersama-sama. Ibadah bersama-sama. Pondasi ketiga adalah menasihati. Saling menasihati. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana pondasi keluarga sakinah yang dipotretkan dalam Quran sesuai dengan surah Al-Asr. Bagaimana surat Al-Asr mendeklarasikan bahwa semua manusia dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilush shalihati wa tawasau bil Iman, beramal soleh, wa Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tawasau. Tawasau itu dengan wazan tafaal. Dengan wazan tafaal yang artinya saling. Artinya saling menasehati, saling mewasiati. Sehingga kata para ulama kita belum termasuk ke dalam ayat amanu wa aminu wa wa kalau kita hanya senang menasehati tapi tidak senang dinasehati. Sehingga kita baru masuk ke dalam ayat kalau kita senang menasehati dan senang juga dinasehati. Makanya mengapa setiap kali ada nasihat dari orang lain meskipun nyilkit, maka terimalah. Karena berarti itu tanda Bahasa kasih sayang orang lain kepada kita Makanya kata Umar bin Khattab Rahimallahumro'an Ahda ilayhi ya'uyubi Semoga Allah merahmati seorang Yang menunjukkan kepadaku tentang Kesalahan-kesalahanku saya pribadi, sering ada beberapa orang Yang DM Ustaz Afwan, tadi antum keliru Jazakallahu khairan terima kasih telah mengingatkan Saya ucapkan terima kasih Karena pada dasar tentang keliruan kita Berarti Tandanya Allah masih sayang kepada kita untuk kita merbaiki diri Jangan sampai ke Allah tidak mengingatkan keburukan-keburukan kita Dan nantinya menggunung tiba-tiba Allah jatuhkan seketika Makanya ketika ada orang berikan nasihat kepada kita Kita terima dengan lapang dada dan ucapkan Jazakallahu khayoran Terima kasih banyak Kemudian Kalau kita perhatikan Bagaimana seringnya nasihat-nasihat Nasihat luqman kepada anak-anaknya Di dalam Quran Dia jadikan nama surat Luqman dijadikan nama surat, surat Luqman. Itu nasihat-nasihat yang tauful, nasihat bapak kepada anaknya. Kita tahu, Luqman itu kata Al-Hafidz al itu sosok dari suku Afrika yang tidak terpandang. Kita tahu orang Afrika seperti apa? Fisiknya seperti apa? Bukan rasis, tapi demikian memang para ulama menyebutkan. Tapi pada saat itu Luqman bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipotretkan bagaimana kisahnya. Pada lukman seorang budak, budak hitam Afrika. Tapi mengapa dimuliakan Allah SWT diadikan namanya dalam surat Qur'an? Dan dipotretkan dialog antara lukman dengan anaknya? Karena beliau menasehati berupa nasihat tauhid. Tauhid itulah yang menjadi pengunggul segalanya. Maka sering-sering ilham menasehati anak-anak. Bapak-bapak kapan terakhir menasehati anak? Kapan? Jangan sampai pertemuan kita dengan anak Cuma menanyakan tiga hal saja Sudah makan belum, sudah sholat belum Ada PR atau enggak Lupa menasihati anak Demi Allah saya pribadi Ayah saya meninggal umur saya 10 tahun Saya belum balik itu Berarti saya sempat merasakan yatim Saya lupa dibeli mainan apa Saya lupa Saya pernah dibelikan mainan apa saya lupa Tapi yang pernah saya ingat Yang selalu saya ingat ayah saya Selalu mengatakan nanti kamu selalu sudah besar pesantren jadi ulama Tiap kali ada tamu Saya disuruh salim Kemudian nanti ini insya Allah Jadi ulama Begitu terus yang saya, yang saya dengar dari ayah saya Dan itu yang membekas hati saya Saya ingat saya dibeli mainan apa Saya ingat jalan-jalan kemana ingat. Yang saya ingat nasihat-nasihatnya Dan anak-anak anda ingat Mungkin tidak akan ingat diberi mainan apa Karena mainan kesenangannya sebentar Tapi momen kebersamaan dengan anak, itulah yang akan berkesan kepada anak. Momen bersama, ketika ketaatan bersama-sama anak, itulah yang berkesan kepada anak. Maka saya ingat, dulu saya diajak itikaf. Itikaf sama ayah saya di masjid. Ayah saya sholat, malam saya tidur. Saya ingat sekali, saya digendong-gendong ketika pindah-pindah. Itu yang saya ingat, rahimah Allah. Tapi saya tidak ingat diberimanan apa. Maka jadilah berkesan. Berkesan. tinggalkan kenangan dan jadilah teladan dua hal inilah yang akan membuat anak anak anda tumbuh dengan tangguh dan kokoh dia tidak akan tergerus dengan trending trending di zaman tidak akan ikut apa yang trending jadi di antara cara melihat kokohnya tauhid seorang anak ada dilihat apakah ketika ada tren satu dia ikut atau tidak kalau dia anggap ah ini nggak baik trennya dia nggak akan terjerumus ke dalam Tren-tren yang dianggap baik oleh orang-orang. Maka cara kita mengecek hal tersebut, lihat apa yang paling sering dia bicarakan, itulah yang menjadi obsesi dia. Hadirin sekalian, apa yang paling sering kita ucapkan, dan apa yang paling sering terlintas dalam doa, itulah isi hati kita. Itulah obsesi terbesar kita. Kalau yang paling sering kita ucapkan adalah dunia dan dunia-dunia, berarti obsesi terbesarnya adalah dunia juga karena lisan adalah corong dari isi dalam teko di dalam hati maka lisan akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati sehingga jangan pernah ucapkan keburukan di dalam rumah jangan pernah bawa masalah anda di luar rumah ke dalam rumah ketika anda memberikan nasihat maka berikan nasihatlah tulus ikhlaskan Allah Oleh karenanya, para ulama itu sering memberikan nasehat satu dengan yang lainnya. Saya pribadi, saya kalau ke, datang ke guru saya, saya cuma minta dua hal saja. Saya minta nasehat, sama minta doa. Ustaz, nasehat. Nasehat. Karena itu yang kita butuhkan. Sepintar-pintar dan cerdasnya orang, paham dalil ini itu tetap dia butuh nasehat. Karena hukum asal orang beriman itu mencintai nasehat. ingatkanlah orang beriman karena semuanya peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman dan doa doalah yang menjadi penguat segalanya saya tidak pintar saya tidak cerdas saya tidak kuat tapi rasanya tidak terlalu susah-susah sekali menjalani kehidupan saya yakin setelah fadilah Allah yang membuat saya sampai sekarang adalah doa-doa orang tua Yang tidak ada hati antinya Maka fondasi keempat yang paling penting adalah Saling mendoakan Saling mendoakan Keluarga sakinah Dibangun di atas saling mendoakan Kapan terakhir mendoakan Anak, orang tua, kakak, adik Itu kunci fondasi sakinah Betul kita diperintahkan untuk Berdoa orang tua, betul Tapi jangan lupa pasangan pun butuh doa kita al apakah doa pasangan yang sampai? Sampai Semua doa kaum muslimin kepada muslimin lain itu sampai Ini salah pahami oleh orang Dikiranya hanya doa anak kepada orang tua saja yang sampai Tidak Saya mendoakan Anda, Anda mendoakan doakan saya Insya Allah sampai Makanya mengapa para ulama menuliskan di dalam kitab-kitab mereka Ghafarallahu lahu wali walidayhi. Semoga Allah ampuni Dia dan juga orang tuanya Mengapa? Supaya setiap orang yang baca kitab-kitab para ulama Mendoakan si penulis dan orang tua si penulis Kita tahu yang baca bukan cuma anak-anaknya Tapi umat luruhnya Tujuannya supaya diloakan Makanya bagus tuh Tulis bio Instagram lahu wa Jadi setiap kali orang baca bio kita Orang mendoakan kita Maka mendoakan inilah yang menjadi fondasi Dalam keluarga sakina Seringnya kita sering menasehati Tapi lupa mendoakan Saya sering ulang cerita cerita saya. Saya dahulu kalau di pondok saya dulu jadi pengurus di pondok. Jadi santri pernah Kemudian jadi pengurus. Nah, ketika jadi pengurus saya ngurusin santri yang bandel. Bandel. Sudah dihukum tapi masih bandel lagi. Saya melapor ke bagian pengasuhan. Ustaz, saya udah ngurus anak ini, Ustaz. Dia udah dihukum masih ngelakuin lagi. Saya pusing, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? Kemudian kata Ustaznya, ini jawaban yang telak sekali buat saya. Kamu sudah doain dia belum? Belum Ustaz. Itu salah kamu katanya. Itu salah kamu. Kita lupa nasihati A, A sampai Z tapi lupa mendoakan mereka dalam salat sholat kita. Lupa mendoakan mereka dalam sepertiga malam kita. Oh betapa tulusnya doa seorang guru ketika dalam salat sholat Dan sepertiga malam terakhirnya dia tahajud. Kemudian dia mendoakan, Ya Allah. Jadikanlah murid-muridku murid, -murid yang soleh dan soleha Oh betapa bahagianya seorang anak Orang tuanya bangun di sepertiga malam Mendoakan anak-anaknya ya Allah Jadikanlah anak-anakku yang soleh dan soleha Oh betapa bahagianya orang tua Anak bangun sepertiga malam terlaki, Mendoakan ya Allah ampunilah orang tuaku Itu yang berkesan bagi anak Dan berkesan bagi orang tua Doa Hadirin Doa dapat menembus apa yang tidak dapat tertembus Oleh jarum dan doa dapat menebas Apa yang tidak dapat terlepas oleh pedang Doa dapat membelah Langit dan menembus langit Sehingga jangan pernah Remehkan doa-doa Di dalam keluarga Anak mendoakan orang tuanya, orang tua mendoakan anaknya Kakak mendoakan adiknya, adik mendoakan kakaknya Saling mendoakan inilah pilar Sakinah Karena ketenangan didapati dari saling mendoakan Al imam Ahmad Itu punya doa khusus Untuk Imam Syafi'i Ketika beliau mengatakan, sit datun ada bihim fi solati. Ada enam orang yang aku doakan di dalam salatku. Kata Imam Muhammad, min syafi'i. Di antara imam syafi'i, di antara bukti ketulusan seorang murid kepada gurunya adalah mendoakan gurunya. Dan di antara ketulusan guru kepada muridnya adalah mendoakan muridnya. Mendoakan dalam keadaan tidak tahu bahawa sedang didoakan. Katakan
1: asal terlebih dahulu. Ao
0: قَوْمِن فَنَادَوْا لَا تَحِينَ مَنَص وَعِجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلِهَتِكُمْ إِنَّ هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق انزل عليه الذكر من بيننا الكُسَّمَاءَ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَالْيَرْتَقُو فِي الْأَسْبَابِ جُنُدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفي العون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما يَن بل يوم الحساب يصبث على ما يقولون وذكر عبدنا داود دا سبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعون وتسعون نعجت ولي نعجت واحدة, واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وَإِنَّكَ لَفِي خِلَطٍ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرَ لَهُ ذَلِكَ وَإِن لَهُ عِنْدَنَا لَنَسْفُ الْفَوْحَسَنَ مَبَ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبرون وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد إنه أواب بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي رخاء حيث أصاب بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن ماب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه اني مسني شيطان بنصبه وعذاب، أركض برجلك هذا معتسل بارد وشراب، ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً ذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْرِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّهُمْ لن المتقين لحسن ما جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب من الطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فَأَجُمُّ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالٌ نَارٌ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخلاهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Generasi
1: yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al Sunnah dan juga keluarga
2: yang sakine sesuai dengan Al-Qur'an dan Al Sunnah adalah. Dengan berinteraksi dan berkomunikasi, dipotretkan di dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana penduduk surga aktivitasnya. Waqbalabagdum alabagdiyatasa arun. Para penduduk surga, di antara aktivitas penduduk surga adalah waqbalabagdum alabag. Wajahnya berhadap-hadapan. berhadap-hadapan, face-to-face alun dan mereka saling bertanya-tanya dan juga diantara penduduk surga aktivitasnya adalah menceritakan tentang amalan yang apa mereka lakukan ketika di dunia kalau di dunia kita tidak diperkenankan untuk menceritakan dan mengumbar-umbar apa yang telah kita lakukan dari amal-amal soleh tapi justru di surga Kita nanti akan saling bercerita Oh dahulu saya melakukan demikian Oh dahulu kamu ternyata yang buat ini ya Subhanallah kita nggak tahu Kalau ternyata kamu yang buat itu Masya Allah ternyata mesti itu buat kamu Ternyata kamu kamu sudah berumroh berkali-kali Tapi nggak pernah diposting ternyata, 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 banyak Ternyata amal kebaikannya Yang tidak diketahui oleh teman-temannya Begitulah disitu diceritakan Tentang para penghuni surga Maka Di antara aktivitas komunis juga, ngobrol. Maka berarti dalam membangun keluarga sakinah harus ada komunikasi antara suami dan istri, ayah dengan anak, anak dengan ayah, ayah dengan ibu, ibu dengan anak. Karena pada dasarnya, 90% rumah tangga itu isinya ngobrol, ngobrol. Maka harus ada yang menjadi topik obrolan. Kadang perlu, bla-bla time itu perlu Bla-bla time itu apa? Ombrolan yang isinya mungkin Tidak penting, tapi Ternyata penting untuk jiwa Karena sekedar menanyakan Bagaimana hari kamu Menanyakan Apa aktivitas kamu Menanyakan siapa yang telah diketemui Rasulullah SAW sebelum tidur Ngobrol bareng istri-istrinya Kita tahu semua hadis umul zar'in Hadith riwayat Bukhari Dalam sahihnya Diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur itu ngobrol bersama Aisyah dalam hadis yang panjang. Di mana Aisyah bertemu dengan sebelas perempuan di pagi harinya. Di malam harinya beliau cerita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur. Berarti namanya apa istilahnya? Pillow talk. Sebelum tidur berarti Rasulullah pillow talk sama Aisyah. Dan itu Aisyah cerita kepada Rasulullah tentang bagaimana satu persatu wanita yang dia temui di setiap di hari tersebut sampai sebelas sebelas wanita yang satu menceritakan begini suaminya begini begini surat kepada Aisyah. Ini ibarat katanya apa? Istrinya Ustadz yeah. tentu kalau istrinya Ustadz lebih enak menerima curhatan daripada curhat ke langsung ke Ustadznya kan gitu kira-kira. Nah ini para wanita curhati ke Aisyah pada saat itu Aisyah Menam, memberikan lagi cerita tersebut kepada Rasulullah Maka Rasulullah gak dengerin Dari awal sampai akhir itu Rasulullah gak dengerin Dan Rasulullah merespon Dengan respon positif Di antara sebelas wanita tadi yang cerita Ada kisahnya Ummu li li'abi Kisahnya Ummu Zara' Dengan Abu Zara' Jadi Ummu Zara' ini Dulunya miskin, dulunya nggak punya apa-apa Ketika menikah dimuliakan oleh suaminya Suaminya sangat mencintainya Dia dimuliakan Oleh suaminya, betul-betul dikasih sayang oleh suaminya. Kemudian diceraikan oleh suaminya, suaminya nikah lagi. Tapi umu Zara' ini tidak bisa melupakan kebaikan-kebaikan dari Abu Zara' Tinggal cerita, Rasulullah berkomentar tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Zara' kepada, kepada ummu Zara' Kata nah, Rasulullah, Kuntulaki keabi Zara'in liumi Zara'in Aku dan kamu seperti aku Abu Zara'nya dan kamu umu Berarti apa? Rasulullah merespon curhatan istri Kadang-kadang bapak-bapak ketika istri curhat ngapain? Ya, gimana tadi? Terkadang demikian Padahal memang istri itu butuh dengar curhatnya Meskipun kerjanya di rumah doang Tapi butuh mengeluarkan 21.000 ribu kata per hari Serius? Ini ada penelitiannya? Sedangkan laki-laki hanya mengeluarkan 7.000 kata per hari. Kata penelitiannya. Makanya kalau laki-laki disuruh cerita, nah pokoknya gitulah Malas cerita. Karena memang beda. Maka harus paham antara tugas dan peran dan karakter antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Allah mengatakan demikian. Dalam Quran, laki-laki dan perempuan itu tidaklah sama. Sehingga untuk mengetahui Porsi masing-masing harus tahu juga sifat karakter pasangannya Dan ada ngobrol di dalam rumahnya Terkhusus kepada anak Jadi kalau anak juga butuh diajak ngobrol Dan diajak tentang hal-hal yang Obrolan yang menurut dia mengasyikan Jangan pertanyaan kita punya template terus Udah makan belum? Udah sholat belum? Ada pera apa enggak? 3 pertanyaan kita berputar sini tiap ketemu anak Padahal anak juga butuh ditanya Bagaimana teman-temannya di sekolah? Bagaimana aktivitas sekolah? Gimana teman kamu yang kemarin sakit ya? Udah kamu cukup belum? Eh, gimana itu? Kamu aktivitas sekolah? ngapain aja Oh, tadi aku main futsal Abi Aku tadinya mau golin 5-0 Eh, gak dipindahin sama teman aku Cerita dia biarin, cerita Jadi, ada hal-hal yang menyenangkan Karena pada dasarnya Mengapa anak-anak kita lebih senang gadget dibandingkan kita Karena barangkali itu tidak menyenangkan Dia lebih senang melihat upin-ipin Dan koko melon Dibandingkan wajah dan bapak ibunya Maka mengobrol Mengobrol Makanya juga selain mengobrol Makanya Mulai sekarang kalau anak lagi nangis Jangan dibiasakan Mohon maaf dari bapak ibu sekalian Nih nangis Disuruh nonton hp kalau nangis Supaya diem Nanti akan termanset di pola pikir anak Oh ketika aku sedih Maka upin-ipin lah yang menghiburku Ketika aku gundah Maka kokomelon lah yang menjadi pelipur bagi laraku Bukan wajah Bapak dan ibunya yang pertama kali Dilihat ketika sedih Harusnya dari kecil anak sudah dikatakan nak wahai Seandainya seluruh dunia berusaha mencelakaimu Maka ayah adalah orang pertama Yang pertama kali menjagamu ketahuilah nak. ketika seluruh bumi berusaha untuk membunuhmu mencelakaimu maka ayahlah yang selalu berada di sampingmu nak ketahuilah nak ketika ada seorang yang berusaha membuatmu sedih maka ibulah yang pertama kali menyeka air matamu begitu harusnya sehingga ketika nangis yang diingat siapa? sosok ayah dari ibunya makanya mengapa wajar saja ketika nabi Yusuf digoda oleh imratul aziz pada saat nabi Yusuf digoda oleh imratul aziz Hal yang membuat Nabi Yusuf tidak jadi Atau tidak melakukan perbuatan nista dan zina Adalah karena melihat ayahnya Membayangkan ayahnya Dalam ma'ro'a ra burhan rabbih Itu dalam surat Yusuf Ketika dia melihat tanda Tuhannya Kata para al-hafidhulun dikasir Dijelaskan maksud Daripada tanda bukti nyata Tuhannya adalah Melihat sosok ayahnya Dibayangannya terlihat Oh Ayah saya telah menayas begini. Maka saya tidak mau bermaksiat. Karena barangkali maksiat saya berpengaruh kepada Riam dituduh berzina. Dituduh berzina. Oleh kaumnya. Apa yang dikatakan? Dikatakan oleh kaum. Ya ukhtar Harun. Makanabuki mro'asau'i wa makanat Ummuki baghiyya. Wahai. Saudarinya Harun. Ini Harun maksudnya apa? Bukan Harun yang saudaranya Musa. Beda. beda. Jadi memang... Dalam penamaan Bani Israel Itu banyak nama-nama yang sama Contoh, Musa itu bapaknya siapa? Imron juga Musa bin Imron Tapi Musa tidak satu saudara Dengan Mar Mariam, beda Pun begitu, saudaranya Musa Harun Saudaranya Mariam juga Harun Tapi Harun yang ada di zaman Musa Beda dengan Harun yang ada di zaman Mariam Paham ya? Mereka, mengapa? karena penamaan mereka itu Mengikuti penamaan orang-orang soleh terdahulu. Sama seperti kita, kita memberi nama Muhammad Berharap agar laki seperti Nabi Muhammad Wasallam Kita beri nama Ibrahim dan seterusnya. Nama orang sholay terdahulu. dahulu Maka di dikatakan, Ya Uhtah Harun Bukan dengan Maryam Tapi Ya Uhtah Harun Wahai saudaranya Harun Kenapa? Diingatkan, Hey Maryam Kamu kan saudaranya Harun yang sholay itu Makana abuka, makana abuka Imar as Ayahmu bukan orang yang buruk Dan ibumu bukan seorang pelacur tinggal menurut Bani Israel pada saat itu apa? Mustahil ada wanita yang buruk keluar dari keluarga yang baik-baik. Jadi biasanya orang buruk itu datangnya dari keluarga yang buruk juga pendidikannya. Dibanding zaman-zaman zaman Israel udah seperti itu. Sehingga mereka paham bahwa kalau wanita yang berbuat baik, pasti juga keluarganya baik-baik. Mereka berpikir demikian. Makapun demikian. Karena buah tidak akan jauh. Jatuhnya dari pohonnya Maka di dalam keluarga Hadirin sekalian Kita harus membangun komunikasi Jangan sampai di keluarga Diam-diaman Rasulullah saja berkomunikasi dengan Aisyah Apa yang Rasulullah pertama kali Sampaikan ketika bertemu dengan istri-istrinya Biasanya Rasulullah itu aktivitas hariannya Beliau salat subuh berjamaah, Kemudian Beliau Setelah itu Berhalak Jadi kajian Rasulullah seringnya bapak, Kapan? Kapan? Ba'da subuh. Bada subuh. Sebagaimana hadis al bin Sariyah dalam hadis Arba'in Nawawiyah, Rasulullah pernah menasihati kepada kami di satu pagi yang membuat hati kami bergetar dan air keluar dari mata kami. Itu pada saat subuh. Memang yang hadir pada satu waktu orang, orang pilihan. Makanya kajian yang lebih berkesan itu bada subuh. Nah, Rasulullah bada subuh setelah bada subuh Rasulullah isi pengajian kemudian ngapain salat syuruq pas setelah salat curug beliau pulang ke istrinya beliau datang dengan suami baik dengan senyum sapanya dengan ramah look-nya dan biasanya beliau menanyakan apa kalau menanyakan ke istrinya apa adakah makanan nah dia nanyain makanan Syaih itu sesuatu yang sederhana Jadi hakir sesuatu hal yang apa saja lah gitu kira-kira Jadi Rasulullah Wasallam itu masalah makanan itu sederhana Jadi nggak mohon maaf, enggak rewel bahasa kita Karena di disitu adalah sebutan untuk suatu hal yang tidak definitif Kalau bahasa Arab ini adalah ismun nakiroh Indefinitif Sehingga ketika Rasulullah bertanya Rasulullah bertanya Apaan aja deh gak apa-apa gitu makanan Jadi beda dengan sarapan kita-kita Pokoknya setiap pagi punya nasi uduk. Setiap pagi pokoknya nasi uduk Pak Haji Oman. Hmm. Pokoknya mau nasi uduk. Tapi tidak dengan Rasulullah. Sederhana makannya. Kalau ada beliau makan. Kalau tidak ada beliau puasa. Sederhana. Berarti ada komunikasi yang dijalin. Jangan sampai kita serumah tapi tidak sejiwa. Jangan sampai satu atap tapi tidak pernah bertegur sapa. Sampai-sampai. Ya. Kalau mau nanya udah makan apa belum aja wa adalah satu rumah. Nah makan belum? Udah. Ini makan lagi di download. Subhanallah makan aja. Padahal satu rumah satu atap. Apa susahnya ketok pintu kamar nanya. Sekarang nanya kunci saja pakai wa kan satu rumah padahal. Subhanallah nggak ketemu makanya kalau saya pribadi saya berusaha meskipun saya apa kegiatan yang kebanyakan di luar. Ya. ini kebanyakan kalau ini mobil jadi rumah kedua saya baju di situ suhano karena lebih banyak di luar tapi saya usahakan ada satu hari di mana saya makan di rumah entah itu sarapan atau makan malam karena di mana satu hari itu bisa makan sambil ngobrol jadi emang sunnahnya kalau makan apa? ngobrol di agama kita ya. beda dengan orang-orang jepang itu kalau makan nggak boleh ngobrol katanya kalau kita makan bisa ngobrol ngobrol disitulah intimate Kuat antara ayah dengan ibu, anak dengan bapaknya, sehingga menanyakan apa aktivitas semuanya. Harus sempatkan ada waktu jam makan bersama di rumah. Kalau kita tidak bisa makan 24 jam, 3 kali makan dalam sehari, minimal kalau pas puasa, sahur bareng, buka bareng. Sempatkan, ada ketaatan bersama-sama. Puasa sunnah bareng, ya. ke masjid bareng, ikut kajian bareng, haji umroh bareng. Beginilah ketaatan ketaatan yang bangun bersama. Sehingga mereka paham bahwa keluarga memang harus membutuhkan ketaatan bersama-sama. Dan fondasi tauhid itu adalah fondasi yang terpenting dalam generasi tangguh dalam keluarga. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Bila ada yang ingin disusikan, kami persilahkan. Wallahu ta'ala Ada? Kalau tidak ada, saya tutup. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Enggak ada. Kalau di masjid lain itu banyak curhat nasional. Iya, saya kertasnya panjang-panjang curhat isinya. Di sini enggak ada, berarti sudah tersalurkan curhatnya kepada suaminya alhamdulillah. Karena lebih baik, lebih baik memang. curhat kepada suami daripada curhat di medsos. Jadi Bapak-bapak, kalau su istrinya sudah curhat di sosial medianya, jadi pertanyaan. Serius, jadi pertanyaan. Berarti suaminya tidak mampu menampung curhatnya. Maka jadilah penampung curhatnya para istri di rumah. Jangan sampai kita tidak menampung. Dengerin aja, dengerin. Meskipun ngantuk-ngantuk dengerin. Dengerin, ya. ya. baik, mungkin demikian Ustaz sampai waktu. sallallahu alaihi wa wasallam yang benar dari Allah yang
1: setelah datang dari saya pribadi saya mohon maaf